0: முத்துலிங்கம் அவர்களின் தியாகராஜன் காணும் சம்பவத்தை படித்தவுடன் நீங்கள் அது கற்பனை நம்பாவிட்டால் அது உண்மை நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் வெளிநாட்டில் என் தொழிலை வளர்த்து நிறைய சம்பாதித்தேன் மனைவி போன பின்னர் நாலு பிள்ளைகளும் நாலு நாடுகளில் தங்கிவிட்டார்கள் குழிக் கூட கூட பகல் குறையும் நாடு அது என் பிறந்த ஊரில் மீறி வாழ்நாளை கழிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு போர் முடிந்ததும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போய் நான் பிறந்து வளர்ந்த வீட்டை திருத்தி எடுத்து தங்கினேன் இருபது வருடங்களுக்கு பின் என் சொந்த ஊரை பார்க்கிறேன் உடையாத ஒரு வீட்டை கூட காண முடியவில்லை கோயில்களின் நிலைதான் மோசம் பார்த்து பார்த்து தேர்வு செய்து குண்டு போட்டது போல் இருந்தது எல்லாமே தரைமட்டமாகிவிட்டன என் அப்பா விட்டு போன சில காணிகளும் வீடுகளும் இருந்தன ஒரு காணியை விட்டு அந்த காசில் எங்கள் ஊர் கோயிலை திருத்தி கும்பாபிஷேகம் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை சொல்ல முடியாது அடுத்த ஊரில் இருந்து ஆட்கள் வந்து என்னை பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய கோயிலும் இடிந்து விட்டது ஒரு வீட்டை விற்று அந்த கோயிலுக்கும் கும்பாபிஷேகம் செய்வித்தேன் இப்படி தொடர்ந்து என் காணிகளையும் வீடுகளையும் விற்று நாலு கும்பாபிஷேகங்கள் நடத்தினேன் எனக்கு ஓர் உதவியாளர் இருந்தால் நாள் முழுக்க ஒரே வேலையை அலுப்பில்லாமல் செய்யக்கூடியவர் சண்முகம் என்று பெயர் அவர்தான் காரியதர்சி அவர்தான் டிரைவர் ஒரு மனுஷி தினமும் வந்து சமைத்துவிட்டு போகும் என் வாழ்வில் முன் ஒருபோதும் அனுபவித்திராத ஒருவித அமைதி நிலவியது அப்படி நினைத்தேன் அடுத்த நாளே எல்லாம் மாறியது வாசல் கேட்டில் ஒருவர் வந்து நின்று ஐயா என்று அழைத்தார் சண்முகம் போய் ஏதோ பேசி அவரை அனுப்பிவிட்டு வந்தார் அடுத்த கத்தினார் நான் கையை காட்ட சண்முகம் அவரை உள்ளே அழைத்து வந்தார் அவருடைய மகனுடைய கல்யாணத்துக்கு பண உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறார் என்று நினைத்தேன் அவருக்கு வயது அறுபதி இருக்கும் வேட்டி உடுத்து மேல் சட்டை அணியாமல் தோய்த்து தோய்த்து பழுப்பாகிய ஒரு சால்வையால் காந்தி போல போட்டியிருந்தார் அவர் கழுத்திலே பதக்கம் போல ஒரு திறப்பு தொங்கியது நெற்றி நிறைய விபூதி இன்றைக்கோ நாளைக்கோ முந்தா நாளே செத்து போக திட்டமிட்டது போல எலும்பு தள்ளி மெலிந்து போயிருந்தார் ஆனால் அவர் முகத்தில் ஜொலித்த சாந்தமும் அமைதியும் புன்னகையும் அபூர்வமாக இருந்தன கைகோப்பி நமச்சிவாயம் என்றார் நானும் சொன்னேன் அமருங்கள் நெஞ்சை வலது கையால் தொட்டு நெஞ்சம் இடமாக வைத்தேன் என்று சொல்லி மறுபடியும் என்றார் மகளுக்கு மனம் பேசுகிறீர்களா என்றேன் ஓ அப்படி ஒன்றும் இல்லை கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கு பழைய கோயில் ஒன்று உண்டு மிகவும் விசேடமானது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஷண்பக பெருமாள் என்ற மன்னன் கட்டியது போர்த்திகேயர் பழையெடுப்பில் கோயிலை மறைத்து மூடிவிட்டார்கள் இந்த சரித்திரம் சிங்கள இராணுவம் உட்பட ஒருத்தருக்கும் தெரியாது அதனால் அவர்கள் குண்டு அழிக்கவில்லை தானாகவே சிதிலமடைந்து கிடக்கிறது நீங்கள் மனம் வைத்தால் கோயிலை புனருத்தாரணம் செய்யலாம் உங்களை நம்பி வந்திருக்கிறேன் என்றார் இதோ பாருங்கள் சொத்து எல்லாவற்றையும் விற்று நாலு கும்பாபிஷேகம் செய்து முடித்து விட்டேன் இனிமேல் விற்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை மன்னித்து விடுங்கள் என்றேன் நீங்கள் எனக்கு நன்றி அல்லவா சொல்ல வேண்டும் என்றார் பின்னர் சட்டென்று எழுந்து போய்விட்டார் அவருடன் என் நிம்மதியும் போனது அந்த இரவு எனக்கு தூக்கம் இல்லை எப்படியும் அவருடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஒரு குமரி கரை பாடுபடுவது போல இவர் இதே சிந்தனையாக அலைந்தார் என்பது தெரிந்தது நான் மறுப்பு தெரிவித்த போதும் அவர் நீங்கள் எனக்கு நன்றியல்லவா சொல்ல வேண்டும் என்றார் அவரை மறுபடியும் தொடர்பு வேண்டும் என்று நினைத்தபடியே அண்டைய இரவை கழித்தேன் அடுத்த காலே சண்முகம் ஓடி வந்து கதவு குமிழை பிடித்துக் மூச்சு வாங்க என்ன நேற்று வந்தவர் மறுபடியும் வந்திருக்கிறார் எனக்கு மகிழ்ச்சி நான் அவரை தேடி போக தேவையில்லை ஒரு வேண்டுகோள் நீங்கள் ஒருமுறை வந்து கோயிலை பாருங்கள் அதற்கு பின்னர் நீங்கள் என்ன முடிவெடுத்தாலும் எனக்கு சரி என்றால் நான் உடனேயே புறப்பட்டேன் சண்முகம் காரை வெளியே எடுத்த போது மன்னிக்க வேண்டும் ஐயா நான் காரிலே பயணிப்பதில்லை நடந்தே வருகிறேன் நீங்கள் கோயிலுக்கு போங்கள் என்றால் நான் முதலில் அங்கே போய் என்ன செய்வது நானும் அவளுடன் நடப்பது என்று முடிவு செய்தேன் போகும்போது உரையாடி அவளுடைய சரித்திரத்தையாவது தெரிந்து கொள்ளலாம் நடக்கொடங்கிய பின்னர் தான் தெரிந்தது கோயிலின் தூரம் ஆறு மைல் என்று நாவுக்கரசன் என்பது அவராகவே வைத்து பெயர் அவருடைய தட்சிணாமூர்த்தி திருநாவுக்கரசர் மேல் அவருக்கு இருந்த பக்தியால் சூட்டி கொண்டாராம் நாவுக்கரசர் என்றால் அது ஒருவர் தான் அதனால் தன் பெயரை நாவுக்கரசன் என்று சற்று மாற்றி வைத்தார் அப்பருடைய தேவாரங்கள் மூவாயிரம் அவருக்கு பாடும் பதிகங்களை தினமும் தான் பாடுவதாக சொல்லி சலம் தூபம் தூப்பம் மறந்தறியேன் தமிழோடி பாடல் மறந்தறியேன் என்ற தேவாரத்தை இனிய குரலில் நடந்து கொண்டே பாடினார் ஒரு மேல் தூரம் நடந்திருப்போம் எனக்கு இழைத்தது கழுத்திலே என்ன திறப்பு என்று கேட்டேன் அதுவா மரத்தின் திறப்பு என்றார் மடத்திலே நிறைய பொருள்கள் இருக்குமா வேறொன்றும் இல்லை மாடுகள் உள்ளே புகுந்து படுத்துவிடும் என்றார் மிகப்பெரிய வாழைத் தோட்டத்துக்கு ஒரு காலத்தில் மனைவியும்ாரிகள்னும் பிறந்தான் பணம் சேர சேர மனைவி பித்து பிடித்தவள் போல ஆனாள் பண வெறியில் ஆடினாள் மகனும் வளர்ந்து அவனுக்கும் பேராசை உலுக்கியது அவர் வாழ்க்கையை பெரும் விரிசல் விழ ஆரம்பித்தது எ செல்வம் இருந்தால் என்ன நிம்மதி இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை ஏது அவர்களுடைய பிரிவு காணும் முதல் காரணம் அவர் மனைவியின் முகத்தில் வாய் இருந்ததுதான் இரண்டாவது காரணம் இந்த கோயில் இது பரம்பரையான மனைவியின் குடும்பத்துக்கு சொந்தமானது கோயிலின் நிர்மாணிக்கு அவர் முடிவெடுத்த அவள் மறுத்து பத்திரகாளியாக மாறினாள் அவளுடைய சொத்துக்கள் முழுவதையும் அவளுக்கும் மகனுக்கும் கொடுத்தார் கோயிலை தன் பெயருக்கு ஒரு கடிதாசியில் எழுதி வாங்கிக் கொண்டார் இப்பொழுது கோயில் இருக்கிறது அதை புனரமைக்க பொருள் இல்லை அன்றிலிருந்து அவர் சபதம் எடுத்தார் காசி கையினால் தொடுவதில்லை காலில் பயணம் செய்வதில்லை கோயில் மடத்திலே தங்கி இருக்கிறார் காலையில் ஒரு தேநீர் இரவு கோயில் பிரசாதம் என்று கடவுள் தொண்டில் கழிக்கிறார் ஐயா கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை மட்டும் நடத்திவிட்டால் நான் பிறந்ததற்கான நினைப்பேன் என்றால் மிகப்பழமையான கோயில்தான் நாவுக்கரசன் சொன்ன நான் எங்கேயும் படித்ததில்லை ஆனால் யாரோ வில்லும் அம்பும் ஆயுதங்களாக வைத்திருந்த ஓர் அரசன் ஒரு காலத்தில் தன் பெயர் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்று கோயிலை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறான் வயதான பெரிய மாமரம் ஒன்று வாசலிலே பிஞ்சுகளுடன் நின்றது தல வெளிச்சமாக இருக்கலாம் நூறு இருநூறு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன் எப்படி காய்த்ததோ அப்படியே இன்றும் காய்த்தது கோயில் தனக்கு மேலே தானே விழுந்து இழிந்து கொண்டிருந்தது இழித்துக்கொண்டு நாவுக்கரசன் அவசரமாக உள்ளே நுழைந்தார் கருவூலத்தை பார்வையிட்ட நான் இடுக்கிட்டு துள்ளி ஓரடி பின் நகர்ந்தேன் மீண்டும் கூர்ந்து பார்த்தேன் படங்களாக பார்த்திருக்கிறேன் முதன் நேரில் பார்க்கிறேன் ஸ்ரீசக்ரம் அதுவும் மூன்று பரிணாமத்தில் எனக்கு தெரிந்தரம் அமைந்த கோயில் நூறு மைல் சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கும் கிடையாது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்று சொல்வார்கள் எந்திரங்களின் ராஜா என்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் எந்திரத்தின் ஒவ்வொரு கோணத்திலும் தேவதைகள் வீட்டிற்கு நடுவில் அம்பிகை எழுந்துள்ளதுதான் ஸ்ரீசக்ரத்தின் சிறப்பு என்பது நான் கேள்விப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் அமெரிக்காவின் ஓரியன் மாநிலத்தில் பதிமூன்று மைல் நீளம் பதிமூன்று மைல் அகலமான ஸ்ரீ சக்கரத்தை வற்றி போன குளத்தின் கெட்டியான நிலத்தில் கண்டுபிடித்தது நினைவுக்கு வந்தது ஒன்பதாயிரம் வழி உயரத்தில் விமானம் பறந்த போது விமானி ஒருவர் தற்செயலாக கண்டாராம் என் கண்களை என்னால் நம்ப முடியவில்லை உடல் நடுக்கம் குறையும் வரைக்கும் கொஞ்சம் அமைதியாக காத்திருந்தேன் திரும்பி நாவுக்கரசனை பார்த்தேன் அவருக்கு எந்திரம் பற்றியும் முழு பெருமையும் தெரியாது என் மனதில் அந்த கணம் தீர்மானித்து விட்டேன் எப்படியும் கோயில் கட்டுமான பணியை தொடங்கி விடுவது என்று அந்த நாளும் கணமும் இன்றும் மனதில் நிற்கிறது சித்திரை மாதம் நட்சத்திரம் அற்புதங்கள் நடக்க தொடங்கிய தருணம் வீட்டுக்கு வந்தேன் என் மனம் அலை போல எழுந்து எழுந்து விழுந்தது இரண்டு மடங்கு உடம்பில் பலம் கூடியது மனம் பளிங்கு போல துளக்கமாயிருந்தது ஒரு பெரிய ஓட்ட பங்கு பெற தயாராவது போல உடம்பு முறுக்கேறி பரபரத்தது ஒரு மின்னஞ்சல் வந்து அங்கே எனக்காக காத்து கொண்டிருந்தது அதை வாசித்த போது மின்னல் அடித்தது போல் ஒரு நிமிடம் பேச்சு வரவில்லை முன்பு கோயில் கும்பாபிஷேகம் செய்த போது ஒரு நண்பருக்கு உதவி கேட்டு எழுதியிருந்தேன் அவர் பதில் எழுதவே இல்லை இப்பொழுது பத்து லட்சம் ரூபாய் அனுப்பியிருந்தார் பயன்படுத்த சொல்லி அது ஆரம்பம்தான் அடுத்த நாள் காலை ஒருவரை சண்முகம் அழைத்து வந்திருந்தார் கும்பாபிஷேகம் செய்து ஏற்கனவே பரவிவிட்டது நாலாவது கோயில் திருப்பணியை செய்த என்ஜினியர் கடுமையான நோயினால் தாக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் நீண்ட நாள் இருந்து பிழைத்தவர் நான் கோயில் நிர்மாணத்தை இலவசமாக முடித்து தருவேன் என்றார் எதிர்பாராத இடங்களில் இருந்தெல்லாம் உதவிகள் கிடைத்தன என்னுடன் படித்த கட்டிடக் கலைஞர் இலவசமாக திட்டம் வகுத்து தந்ததுடன் செய்யவும் சம்மதித்தார் ஒவ்வொரு நாளும் காலை 6 மைல் தூரம் நடந்து லாவுக்கரசன் வீட்டுக்கு வந்து விடுவார் தினம் அவரை பற்றிய ஒரு புது விஷயம் தெரிய வந்து என்னை ஆச்சரியப்படுத்தும் சமையல்காரர் என்று சொல்ல மாட்டார் அடிசில்காரர் என்பார் ஈசானிய மூளை கண்ணி மூளை என்பார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது மக்கள் அவரிடம் நிறைய மரியாதை வைத்திருந்தனர் அவர் தேவாரம் இசைப்பதை ஒரு கும்பல் தினம் வந்தது தலையே நீ வழங்கா என்று தொடங்கும் பதிகத்தை மூச்சு விடாமல் பாடுவார் ஏன் அப்படி செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் அதுவும் ஒரு மூச்சு பயிற்சிதான் ஆண்டவன் தந்த மூச்சையை அவனுக்கே அர்ப்பணிக்கிறேன் என்றார் நெஞ்சே உனக்கு இடமாக வைத்தேன் என்று நெஞ்சை தொட்டுக்கொண்டு அமர்வார் அவர் கண்களை பார்ப்பேன் உள்ளுக்குள் ஏதோ எரிவது போல அவை சுழர்விடும் அன்றைய திட்டங்களை சொல்வார் கணக்கு பார்ப்போம் ார்ண்முகம்ாலத்தை கொண்டு திரும்புவார் நீண்ட சாரம் கட்டி ஆட்கள் பரபரவென்று வேலை செய்தனர் கோயில் திருப்பணியில் முழு கிராமமும் ஈடுபட்டு ஒரு திருவிழா போலவே எல்லாம் நடந்தது தொண்டர்கள் திரண்டு வந்தனர் பக்கத்து ஊர்களில் செய்தி பரவி கேட்க முன்னரே உதவி கிடைத்தது இந்தியாவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு நாள் செய்தி வந்தது நாவுக்கரசன் உடல்நலம் இல்லாமல் மடத்தில் படுத்து கிடக்கிறார் என்று உடனே மடத்துக்கு சென்று பார்த்தேன் சுருண்டு போய் கிடந்தார் கழுத்தில் சாவி தொங்கியது எலும்பும் தோளும் போர்வையில் சுற்றி காணப்பட்டது அதே ஒரு நேர சாப்பாடுதான் இது என்ன பிடிவாதம் அம்பாளுக்காக உழைக்கிறேன் உண்பதினால என்ன அபச்சாரம் என்றேன் வயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு ஆற்றேன் அடியேன் என்று உருண்டார் மருந்து எழுக்க மறுத்து விட்டார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இப்படி வயதாகி விட்டீரே என் வாழ்நாளில் நானாக இளமையாக இருக்கும் கணம் இதுதான் நாளை எனக்கு வயது ஒரு நாள் மூப்பாகி விடும் தன் இளமையை நிரூபிப்பது போல படுக்கையில் கிடந்தவர் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்து கணீர் என்று குரல் பாடினார் நம் கடம்பனை பெற்றவள் பங்கினான் திருக்கர கோயிலான் தன் கடன் அடியும் தாங்குதல் பணி செய்து கிடப்பதே இரண்டு நாள் கழித்து நாவுக்கரசன் மறுபடியும் பணி செய்ய வந்துவிட்டார் கும்பாபிஷேகம் தேதி குறிக்கப்பட்டு விட்டது சுபவேளை காலை ஆறு ஐம்பதிலிருந்து ஏழு இருபத்தைந்து பத்திரிகைகள் எழுதின ரேடியோக்கள் தொண்டர்களை பேட்டி கண்டு ஒளிபரப்பியது முப்பதாயிரம் பேர் வரை வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது அன்னதானம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்து ஏற்பாடுகளை ஞாவுக்கரசன் பார்த்தார் ஒரு அவசரமாக ஓடி ஐயா கணக்கீடுகள் பிழைத்து விட்டன நாற்பதாயிரம் அழியார்கள் வரக்கூடும் இருப்பில் அரிசி போதாது என்றார் கடைசி நேரம் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து போய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து நின்றோம் அப்பொழுது இன்னொரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது இப்பொழுது நினைத்தாலும் எனக்கு மைக்கூரிகிறது ஒரு லாரி நிறைய அரிசி மூட்டைகள் வந்து இறங்கின பேப்பரில் செய்தியை பார்த்துவிட்டு யாரோ அன்பர் கொழும்பிலிருந்து அனுப்பியிருந்தார் அவர் யார் என்பது ஒருவருக்கும் தெரியாது இவை எல்லாம் எப்படி நடந்தன என்று இப்போது நினைக்கும் போது என்னாலேயே நம்ப முடியாமல் இருக்கிறது கும்பாபிஷேகத்தை ஆகம விதிகளின் பிரகாரம் நடத்திய அழைத்திருந்தோம் மேற்கு பார்த்து அமைத்த யாகசாலைகளில் பூஜைகள் நடைபெற்ற மூல விக்கிரகத்தில் உள்ள சக்தியை கும்பத்துக்கு மாற்றும் பூசை நடைபெற்றிருந்தது திருப்பணி முடிந்த பிறகு சக்தி மூல விக்கிரகத்துக்கு அதற்கான பூஜைகள் விரைவில் ஆரம்பமாகிவிடும் என்றார்கள் முழு கிராமமும் ஒளி ஜொலித்தது மூங்கில் சாரம் இறங்கிவிட்டது விட்டது, வாழை மரம் கட்டியாகிவிட்டது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் கோலாகலும் அன்று நடுச்சாமும் வாசல் கேட்டில் என்று யாரோ அலரும் சத்தம் கேட்டது விளக்கை போட்டு நாவுக்கரசனை உள்ளே அழைத்து வந்தார் சண்முகம் அவர் முகம் இருண்டு போய் கிடந்தது ஏதோ பேசினார் ஆனால் அவர் எண்ணுவது வார்த்தைகளாக மாறவில்லை வழக்கத்தில் ஐயா ஐயா என்று என்னை மரியாதையாக அழைப்பார் அன்று ஏதோ அந்நிய ஆளை பார்ப்பது போல கண்களை உரட்டி விழித்தார் சண்முகம் மூளையில் நடுங்கிக் கொண்டு நின்றார் கும்பாபிஷேகத்தை நிறுத்து இத்தனை நாளும் நான் பார்த்த பழைய நாவுக்கரசன் அல்ல இதுவேறு ஆள் ஆறு வயது சிறுமியிடம் சொல்வது போல குரலை மாற்றி அமருங்கள் பேசலாம் என்றேன் நாமார்க்கும் குளியல்லோம் நமலே அஞ்சோம் என்று இருமாப்புடன் கூறியவாறே அமர்ந்தார் கையிலே வைத்திருந்த ஒரு மஞ்சள் நோட்டீஸை நீட்டினார் மங்களான எழுத்துகள் எக்ஸ்ரேயை பார்ப்பது போது வெளிச்சத்தில் படித்தேன் என்று இருந்தது எந்த தேதி எங்கே என்ன நடக்கும் என்ற விவரங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட கோயிலின் படம் மேலே அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தது கீழே இப்படி ஒரு வரி காணப்பட்டது பக்தர்கள் அனைவரும் திரண்டு வந்து அம்பாளின் அனுகிரகம் பெற்று ஏகுமாறு அன்புடன் அழைக்கப்படுகின்றனர் இங்கனும் பார்வதி அம்மாள் திருநீலகண்டன் யார் பார்வதி அம்மாள் என்று மெதுவாக கேட்டேன் பாதகத்தி அம்மாள் என் மனைவி அது மகன் நான் திகைத்து போய் ஒரு நிமிடம் பேச முடியாமல் நின்றேன் அவளுக்கும் என் மகனுக்கும் இதில் சம்பந்தமே கிடையாது அவள் எனக்கு எழுதி தந்த கோயில் இது அவர்கள் வரக்கூடாது உடனே கும்பாபிஷேகத்தை நிறுத்து என்றார் கோயில் கும்பாபிஷேகம் ஊருக்கு பொதுவானது யாரும் வரலாம் போகலாம் இது கடவுளினிடம் அதை தடுக்க யாருக்கும் உரிமை இல்லை உரிமை இல்லையா அவள் எனக்கு எழுதி தந்த கோயில் நான் எத்தனை பாடுபட்டேன் புகழெல்லாம் அவளுக்கா புகழ் ஆருக்கு போனால் என்ன பலன் உங்களுக்குத்தானே அமர்ந்திருந்தவர் பட்டென்று எழுந்தால் தூணை பிழந்து நரசிம்ம அவதாரம் புறப்பட்டது போல இருந்தது இத்தனை நாள் கழித்தும் அவள் வன்மம் தீரவில்லை அவள் வன்மம் தீரவில்லை என் நிம்மதியை கெடுக்க வந்துவிட்டாள் செட்டை முளைத்த புழு மறுபடியும் ஊராது எங்கள் அடிக்கடி சொல்வீர்களே அப்பர் தேவாரும் நெஞ்சம் உமக்கே இடமாக வைத்தேன் அடுத்த அடியை நினையுங்கள் வஞ்சம் இது ஒப்பது கண்டறியேன் ஆண்டவன் சன்னதியில் வஞ்சம் வேண்டாம் இத்தனை பாடுபட்டு இறுதிநிலைக்கு வந்துவிட்ட கும்பாபிஷேகத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்போம் என்றேன் வெளியே வரத்துடிக்கும் இருதயத்தை அகட்டுவது போல தன் நெஞ்சிலே கையினால் ஓங்கி குத்தினார் உடனே நிறுத்துவேன் நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் இப்படி சொல்லியபடி அவசரமாக எழுந்து கேட்டை நோக்கி ஓடினார் ஷண்முகம் அவர் பின்னாலே ஓடி கேட்டை மூடிவிட்டு வந்தார் அடுத்த நாள் அதிகாலை சண்முகம் செய்தியுடன் வந்தார் திருநாவுக்கரசன் கோர்ட்டுக்கு போய்விட்டார் எப்படி போனார் என்று கேட்டேன் நடந்துதான் என்றார் அவர் கும்பாபிஷேகம் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் தான் இருந்தது கோயில் தடை உத்தரவு பெறுவதில் ஒன்றும் சிரமம் இருக்காது என்றே தோன்றியது விழாவுக்கு விசேட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன அடியார்கள் பக்தர்கள் நன்கொடையாளர்கள் என கூட்டம் வர தொடங்கிவிட்டது நீதி அரசர் வருவதாக செய்தி கடைசி நேரத்தில் வந்தது அவர் என்னுடைய தனிப்பட்ட அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறார் நூற்று கணக்கான தொண்டர்கள் இரவு பகலாக உழைத்தனர் ஒலி பெருக்கிகள் பக்தி பாடல்களை முழங்கின பல ஊர்களில் இருந்து சனங்கள் வண்டி பிடித்து வந்து குழுமி இருந்தனர் விடிந்தால் கும்பாபிஷேகம் கடைசி நேரத்தில் தடையுத்தரவு வந்தால் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது ஒன்றுமே புரியாமல் நான் திணறினேன் அன்றிரவு நான் கோயிலுக்குள் புகுந்தேன் இரவு இதுதான் முதல் தடவை எனக்கு பிரார்த்தனை எப்படி செய்வது என்று தெரியாது நாவுக்கரசன் போல மூவாயிரம் தேவாரங்களையும் மனநம் செய்ததில்லை உள்பிரகாரத்தில் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தேன் அன்னியே நான் இங்கு வந்த முதல் நாள் நீ செய்த அற்புதத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டேன் தொடர்ந்து பல அற்புதங்கள் நிகழ்த்தினாய் இவையெல்லாம் செய்தது கோயிலை மறுபடியும் இழுத்து மூடவா பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது நீ ஐநூறு வருட காலம் இருட்டிலே கிடந்தாய் மீண்டும் இருட்டில் மூழ்குவதுதான் உன் நோக்கமா பணத்தை தொழுவதில்லை பயணம் செய்வதில்லை நாள் முழுக்க தேவாரம் பாடுவது இதுதான் பக்தியா ஆணவத்தை அடக்க முடியவில்லையே சிறியன சிந்தியாதான் என்றல்லவா அவரை நினைத்திருந்தேன் இத்தனை அற்புதங்கள் நிகழ்த்தினாய் இன்னும் ஒன்று செய் இந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் அண்டி இரவு முழுவதும் நான் தூங்கவில்லை காலையில் என்ன செய்தி வரும் இடைக்கால தடை உத்தரவு கிடைத்தால் எப்படி எதிர்கொள்வது ஒவ்வொரு நிமிடமும் நரகமாக இருந்ததால் எல்லா நேரமும் ஒன்று போலவே பட்டது பொழுது விழிந்ததும் சண்முகம் ஓடி வந்தார் பாதி தூரம் வந்தவர் வந்ததும் நின்றார் மீதியை கடக்க என் உத்தரவு தேவைப்பட்டது போல என் முகத்தை பார்த்தார் என்ன என்றேன் உற்று நோக்கிய போது அவர் முகத்தில் காணப்பட்ட உணர்ச்சி சோகமா மகிழ்ச்சியா என்பது தெரியவில்லை மேலும் ஓரடி முன்னே வைத்தார் கோட்டுக்கு போகும் வழியில் லாவுக்கரசன் நெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டு அப்படியே பின்பக்கமாக விழுந்தார் உடனே உயிர் பிரிந்து விட்டது இதுவா அற்புதம் இதையா நான் யாசித்தேன் எனக்கு ஒரு குமர் இருக்கிறது என்று தினமும் அறிந்த உன் பக்தனை கொன்றுவிட்டாயே ஐயோ நான் கொலைகாரன் என்று சொல்லி தலையில் அடித்தேன் சண்முகம் ஆகும் நாளின்றி எதுவும் ஆகாது காலம் வந்தது அவர் போய்விட்டார் அவர் சாவுக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது என்றார் லாவுக்கரசன் இறந்தது சண்முகத்துக்கும் எனக்கும் மட்டுமே தெரியும் பார்வதி அம்மாள் பத்து அங்கலும் சரியை வைத்த மாதுளும்பழ கலர் பட்டுப்புடவே அணிந்திருந்தார் நாலு வடம் சங்கிலி வயிறு அட்டிகை காசு மாலை தங்கவளையல் முத்து தோடு என சகல அலங்காரங்களுக்கும் குறைவில்லை அவர் பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருந்த அவர் மகன் தர்பை அணிந்து தலைப்பா தடித்து கயிலே கும்பத்தை பெற்றுக்கொண்டான் நானும் சண்முகமும் தூரத்தில் நின்று பார்த்தோம் கும்பாபிஷேகம் ஆரம்பித்து விட்டது ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்